0: Wir sind hier mitten in Spandau, ein bisschen weiter draußen.
1: <lacht> ein bisschen weiter draußen. Vor Ort von Spandau. Vor Ort
0: von Spandau. Und ähm, wir haben heute wieder einen Gast und ich bin äh, besonders gespannt und glücklich, dass es geklappt hat, weil dieser Mann hat äh, mich auch ausgebildet. Ähm, wird er gleich selber erzählen. Und vor allem er ist Vater und ist ähm, Experte auf dem Bereich. Das, was eigentlich wir nicht sagen, sondern was wir mhm. aber trotzdem sagen. Also Körpersprache und Emotionen. Und sein Thema ist auch emotionale Intelligenz. Es ist so viel, äh, was du zu sagen hast. Aber Dirk Eilert. Ja, danke Philipp.
2: Äh, ich freue mich auch, äh, dass wir hier sind. Mein Herzensthema sind, und deswegen ist es eigentlich gar nicht so viel insgesamt, sondern mein Herzensthema sind Emotionen. Mhm. Es geht A darum, wie erkenne ich bei anderen, wie sie sich fühlen, wie erkenne ich mich selbst ein bisschen besser und natürlich auch immer um die Frage, wie kann ich mit den Emotionen anderer, aber auch mit meinen eigenen Emotionen besser
1: umgehen. Super, total gut. Unsere erste Frage, das ist schon, die ist schon legendär. <lacht> Erstmal natürlich, weil wir, weil wir ein Väter-Podcast sind, wie viele Kinder hast du und wie alt sind die? Zwei. Also neun und
2: elf, zwei Töchter.
1: Neun und elf, zwei Töchter. Ja, wie wie okay. sagt
2: man so schön, äh, Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen.
0: <lacht> das, kann, das ich nur so zustimmen? kann ich nur zustimmen. <lacht> Den Satz habe ich auch schon mal gehört.
1: <lacht> ähm, die erste Frage ist, ähm, als du neun bzw. elf warst, wie warst du, wo warst du? Wer warst du?
2: Oh ja, das ist eine spannende Frage. Da muss ich mal eine Sekunde drüber nachdenken. Mit 9 und 11. Also, die einfachste ist, ich war in der Grundschule. <lacht> <lacht> ähm, ich war eher ein, würde ich sagen, zurückhaltendes Kind, eher schüchtern,
0: mhm.
2: ähm, eher beobachtend. Mhm. Und äh, von daher passt das natürlich auch schon so ein bisschen zu dem, was ich heute mache, weil mein Job heute hat auch viel mit Beobachtung zu tun, mit Achtsamkeit zu tun. Ähm. Genau, das heißt, eine Fähigkeit, die ich lernen musste, ähm, war ja einfach ein Stück mehr auf mh, ja, mehr ins Außen zu gehen. Mhm. Ähm, ich sage mal, als Trainer oder Speaker äh, geht es um Kommunikation, es geht darum, Menschen zu erreichen. Ähm, und das war für mich, wenn ich jetzt zurückdenke, auf 9 bis elf. In der Tat, in der Kindheit und Jugend eine Herausforderung. Also es war dir auch ja. da schon bewusst, oder? ich glaube, es war mir nicht bewusst. Ich weiß nur, dass ich vor meinem ersten Seminar, das habe ich gehalten, das Datum weiß ich sogar noch, 13. und 14. März 2001, da habe ich mein erstes, ich sag mal, gebuchtes, wo eine Firma bezahlt hat, gebuchtes Seminar ja. gegeben. Und ich weiß, ähm, dass ich damals äh, eine unheimliche Redeangst hatte, eine Präsentationsangst ja. hatte, die ich erst überwinden muss. Und das meine ich, also ich sag mal, Kommunikation liegt mir, liegt mir am Herzen. Äh, das ist eine Sache, die mir auch leicht fällt. Ähm, aber warum auch immer, ich hatte ja Präsentationsauftrittsangst. Und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele. Ich habe mal gelesen, dass äh, das eine der häufigsten Ängste ist, die Menschen haben, vor anderen Menschen aufzutreten. Und von daher kann ich ja. sagen, aus meiner eigenen Geschichte heraus. Ähm, es ist überwindbar, es ja. ist lösbar. Ja, ich habe, wenn ich heute einen Vortrag habe, vor tausend Leuten äh, oder Seminare habe, spüre ich nicht mehr den Funken von Aufregung. Ich stehe vorne, ich fühle mich sicher. Es macht mir Spaß. Ähm, ich fühle mich wohl, vor Menschen zu sprechen. Ja, ja. Und wenn ich zurückblicke, deswegen fand ich die Frage gerade so spannend, zu neun und elf, denke ich, wow, ja, Wahnsinn, was für ein Unterschied im Gefühl. Mhm. Und vielleicht ist es auch vielleicht genau deswegen der Punkt, warum mir Emotionen so am Herzen liegen, weil Emotionen können uns unheimlich viel Kraft geben und uns beflügeln, aber Emotionen können uns manchmal auch zurückhalten und blockieren. Mhm,
1: ja. Also du warst gar nicht praktisch so dieser, dieser Klassensprecher, Klassenclown-Typ, der immer vorne ist und so weiter. Du warst eigentlich eher das Gegenteil. Ja, ne? ja. überhaupt nicht, genau. Und, und wo würdest du sagen, hast du diesen das Interesse für Deine Emotionen bzw. die Emotion anderer, wo ist das, woher kommt es oder wie ist es gewachsen? Wie würdest du es beschreiben und wann? Also, vielleicht wirklich aus den eigenen Themen heraus, dass ich gemerkt habe, ich
2: würde mich gern anders verhalten, aber bestimmte Emotionen, wie zum Beispiel dann in dem Moment die Angst, hat mich blockiert. Mhm. Und daraus ist. Das Interesse entstanden, sich damit zu beschäftigen, äh, wie ich Emotionen überwinden kann. Also ich sag mal, das Thema Körpersprache, was ja ein Riesenpart ist in meinem Job. Es geht ja viel darum, auch über die Mimik und Körpersprache sauber zu erkennen, wie sich jemand wirklich fühlt. Mhm. Ähm, das begleitet mich äh, seit Ewigkeiten. Also ich erinnere mich an eine Szene, da war ich vier Jahre alt. Ja, saß in der Badewanne, meine Mutter kommt rein und sagt, Hast du dich denn schon gewaschen? Und als Vierjähriger sagt man natürlich nicht, natürlich Mama. Mhm. Man sagt natürlich natürlich Mama, man sagt natürlich nicht, nee, natürlich noch nicht. Ja. Und ich sage, ja, na klar. Und meine Mutter sagt, das glaube ich dir nicht. Und außerdem sehe ich, dass auf deiner Stirn steht, dass es nicht so ist. Mhm. Ja. ja, und ich das muss mich so schwer beeindruckt haben. Ja. Meine Mutter hat mir später berichtet, dass sie durchs Schlüsselloch geguckt hat. Um, und gesehen hat, wie ich in der Badewanne saß und verrückt mit den Stirn okay. gerummelt habe. Ja? Ich weiß nicht, ob es das Erlebnis war. Fakt ist, ich erinnere mich heute noch daran. Um, ich weiß, dass ich mit 14, mit 12, 14 irgendwo neben dem Dreh das erste Buch von Sherlock Holmes gelesen habe, eine Studie in Charlotte Roth, mhm. wo auch ein Satz drin stand, der mich nachhaltig geprägt hat, beeinflusst hat, dass man am plötzlichen Minenspiel eines Menschen ein Gedanken erkennen kann. Das war auch ein Satz, der mich wahnsinnig beeindruckt hatte, wo ich dachte, wow, das möchte ich auch können. Ähm, ja, und vielleicht ist es genau aus dieser Unsicherheit heraus, die ich als Kind erlebt habe,
1: mhm.
2: ähm, eine Sicherheit zu entwickeln, indem ich lerne, andere Menschen besser zu lesen und indem ich lerne, meine eigenen Ängste auch zu besiegen. Äh, Daraus wird das wahrscheinlich entstanden sein. Es ist immer ganz schwer, finde ich, im Rückblick das zu sagen, die, ja. dann zu sagen, was genau der Auslöser war. Ich Deswegen, das mit vier, Sherlock Holmes, ähm, das waren so Schlüsselmomente in meinem Leben, an die ich mich heute auf jeden Fall noch erinnere. Und dann gab es natürlich Schlüssel aller Erlebnisse im Erwachsenenalter. Ja, ja klar. Die sowieso, boh, fort, ich glaube, ne? Also ich kann ein definitives ähm, Erlebnis, das war 2004, da habe ich schon Therapien gemacht, habe viel mit Traumapatienten mhm. auch gearbeitet, Traumatherapie. Und ich erinnere mich, es war die dritte Sitzung mit einer Patientin. Und ich meinte zu ihr, ich fragte sie, wie geht es Ihnen denn? Und sie sagt zu mir, mir geht es jetzt schon viel besser und zieht dabei die in Seiten hoch, so wie ich es gerade gemacht habe. Mhm. Ich habe damals noch nicht die konkrete Idee gehabt, oh, was heißt das jetzt genau, so wie ich es heute weiß. Hat aber irgendwie das Gefühl, es ist inkongruent und habe dann äh, gefragt, sind sie sicher, dass es ihnen gut geht? Und sie sagt ja und zieht wieder die Augen mhm. von den Seiten hoch. Um, was übrigens eine Mikroexpression von Verzweiflung ist. Mhm. Um, und ich koppel ihr zurück, was ich beobachtet habe und daraufhin bricht sie in Tränen aus und gesteht mir, dass sie gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Mhm. Ja, und mhm. das war für mich einer der Schlüsselmomente, wo ich auch noch Gänsehaut kriege, mhm. wo ich für mich gesagt habe, was wäre passiert, wenn ich das nicht gesehen hätte. Mhm. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, 2004, habe ich angefangen, äh, mich einfach nochmal tiefer mit Mimik, mit Körpersprache, mit Emotionen zu beschäftigen und habe gesagt, ich möchte alles lernen, was ich lernen kann, mhm. äh, damit ich diese genau diese Signale aussehe. Ja,
0: super, cool. Das ist ein guter, guter, äh, guter Übergang, weil du hast ja auch eine Akademie für emotionale Intelligenz. Mhm. So, ähm, Das ist die Frage... Du hast so einen Erfahrungswert, hast doch gesagt, ey, ich habe selber irgendwie Ängste in meiner Kindheit, Jugend gehabt und bin dadurch irgendwie weitergekommen und bin da im Leben, wo ich jetzt bin. Wie machst denn du das mit deinen Kindern? Und bevor wir diese Frage beantworten, glaube ich, wäre es für die Hörer und Hörerinnen aber nochmal spannend, was genau ist eigentlich ähm, emotionale Intelligenz? Das sagt sich so einfach, emotionale Intelligenz ist jetzt nicht so, was machst keinen Intelligenztest, was bedeutet es eigentlich und ähm, was bedeutet das für dich? Ja.
2: ja, also eigentlich der Begriff emotionale Intelligenz ist in der Tat ein bisschen irreführend, weil es gibt nicht die emotionale Intelligenz, mhm. es gibt eher emotionale Kompetenzen. Ja, aber ich sag mal, das Wort emotionale Intelligenz ist das, was was man so kennt. Mhm. Spätestens seit Goldman in den 90er Jahren ja. dieses Buch geschrieben hat, Emotionale Intelligenz ist der Begriff einfach handlicher mhm. und bekannter und deswegen habe ich damals gesagt, wir nennen die Akademie so, weil es genau darum geht. Akademie für emotionale Kompetenzen wäre fachlich richtiger. Mhm. Also wir beschäftigen uns und emotionale Intelligenz ist genau das für mich mit äh, Emotionen und wenn ich emotionale Intelligenz mal unterteile, gibt es vier Bereiche. Mhm. Das eine ist, die eigenen Emotionen besser zu erkennen und zweitens mit den eigenen Emotionen auch gut umgehen zu können. Das beinhaltet so Sachen wie Stressregulation, Angstlösung, aber auch so Sachen wie Motivation. Mhm. Wie kann ich mich dauerhaft motivieren, auch für Dinge, auf die ich vielleicht keine Lust habe. Mhm. Mhm. Also es geht einmal um sich selbst und das zweite ist, äh, bei anderen auch zu erkennen, wie sie sich fühlen. Also die Emotionen bei anderen zu erkennen. Und da auch wieder dann der nächste Schritt, das ist dann der vierte Punkt, mhm. ähm, die Frage, wie kann ich ähm, mit den Emotionen anderer angemessen umgehen und das mhm. ist natürlich gerade für die Kindererziehung ein Riesenthema, wichtig, ja. mhm. ähm, da haben wir eine kleine Herausforderung, ich, ich nenne das den Hitchcock-Effekt. Mhm. Ja, und jeder kennt wahrscheinlich so die klassischen Hitchcock-Filme. Mhm. Wir haben ein Schloss auf dem Land, Nebel, mhm. und dann äh, schläft da eine Familie, die treffen sich für großes Familientreffen. Ja, eine arme Sau hat nachts noch Durst, geht in die Küche, will sich was zu trinken holen, und was findet die Person äh, im Flur? Eine
0: Leiche. Eine Leiche.
2: <lacht> ja, und jetzt kriegt du natürlich einen tierischen Schreck, ruft die anderen, rennt los, und wenn die anderen jetzt kommen, ist die Leiche natürlich mhm. weg. So, und jetzt ist es natürlich selten so, dass alle sagen, wow, du hast eine Leiche gesehen, wir müssen die finden. Sondern meistens ist es eher sowas wie, ach komm, Lars, du hast schlecht geschlafen. Mal wieder, schlafen? Schlafen. Mal wieder schlafen. Hast du die nur eingebildet? Und jetzt die Frage, geht es der Person besser? Nee, ja. wahrscheinlich nicht. Das das ja, nicht und du sagst, um Gottes Willen, ich habe eine Leiche gesehen, keiner glaubt mir. Mhm. Und das passiert uns auch im Alltag. Das ist der Hitchcock-Effekt. Das heißt, meine Tochter sagt zu mir und sagt, Papa, ich bin ganz traurig. Ich finde mein, mein altes Tagebuch nicht mehr oder irgendwas anderes. Ja, und dann neigen wir aus erwachsener Perspektive vielleicht dazu zu sagen, hey, das ist doch nicht so wichtig. Ja. Ähm, da hast du ja gar keinen Grund, traurig zu sein. Ja, oder das vergeht schon wieder. Und das erzeugt übrigens genau diesen Hitchcock-Effekt, weil meine Tochter sagt zu mir, ich bin traurig, mhm. ich habe eine Leiche gesehen und ich sage, da war gar keine Leiche. Mhm. Du hast gerade gar keinen Grund, traurig zu sein. Ja. Ja. Und das, dieses sich nicht verstanden fühlen, erzeugt massiven Stress. Ich hatte im, im Coaching, in der Therapie äh, mal einen konkreten Fall. Da ging es um eine Hundephobie. Mhm. Und ähm, da sind wir im therapeutischen Prozess aufs Lebensalter 3 gekommen. Ähm, und da hat die Person Folgendes beschrieben. Drei Jahre alt. Sie geht spazieren. Äh, es war ein Mann. Er geht spazieren mit seiner Mutter. Und ein Schäferhund kommt auf ihn zugerannt. Mhm. Ja, wenn man drei ist, ist der Schäferhund deutlich größer. Ja. Und der Besitzer ruft noch, keine Angst, der will nur spielen. Ja, er, er hat Angst und die Mutter sagt zu ihm, du hörst doch, der will nur spielen. Und das Faszinierende ist, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist, dass der Hund gar nicht der Hauptstressor war, sondern was ihm eigentlich Stress gemacht hat, war, dass die Mutter ihn nicht verstanden hat. Mhm. Sodass ich mir fast sicher bin, wenn die Mutter seine Emotion, seine Angst damals verstanden hätte, dann wäre die Angst gar nicht aufgetreten. Ja. So und das ist genau der Punkt, den ich immer wieder lebe. Da könnte ich noch zig Beispiele erzählen. Ja und das ist übrigens emotionale Intelligenz. Ja, ja zu erkennen zum Beispiel auch Mensch Emotionen folgen keiner Logik. Mhm. Emotionen sind einfach da mhm. und äh, ja. da braucht man nicht logisch drüber reden, sondern wenn eine Person Angst hat, ja. dann hat sie Angst mhm. und das macht ist übrigens eine Sache, die mich massiv betroffen macht, wenn ich in die heutige Gesellschaft schaue, mhm. wie wir mit den Emotionen umgehen, mhm. wie viel Aggression teilweise da draußen entsteht, mhm. Ja, wie wir anfangen Br Mauern in den Köpfen zu bauen statt Brücken, mhm. ähm, wo einfach viele Ängste gerade da sind, viel Hilflosigkeit mhm. da ist und wenn ich darauf nicht eingehe, dann schlägt diese Angst, diese Hilflosigkeit, was eher Emotionen sind, die uns schwach
1: fühlen mhm. lassen, in Ärger, genau. in ja. Verachtung um. Ja. Ist das für dich in Zusammenhang mit Empathie auch, oder wirst du die, die trennen, die Begriffe? Ne? Ähm, du meinst emotionale Intelligenz und Empathie? Genau, weil du meintest gerade, ich meine, dass man auch sich vielleicht reinversetzt in die andere Person und das mitfühlt. Ja. So. Das ist schon eine ja. Kombination dann auch, ne?
2: Definitiv. Also Empathie ist ein Bestandteil von emotionaler Intelligenz, wobei ich Empathie unterteilen würde: einmal in die affektive Empathie und die kognitive Empathie. Mhm. Affektive Empathie, das sind unterschiedliche Schaltkreise auch im Hirn. Das ist in der Tat spannend, das hat die Forschung erst gerade herausgefunden. Affektive Empathie heißt, ich fühle die Gefühle der anderen Person mit. Ja. Mhm. Kognitive Empathie heißt, ich sehe, wie es der anderen Person geht. Genau. Da ähm, bin ich unbedingt jetzt betroffen. Und, und du bist nicht betroffen. Und genau. das ist übrigens gerade für die Kindererziehung Ganz manchmal wichtig. extrem wichtig. Ja. ja, und die Idee ist, kognitive Empathie zu sehen, wie es dir geht verbunden mit Mitgefühl. Und ja. Damit meine ich nicht mitfühlen mhm. mit dem Anderen, mhm. sondern Mitgefühl als prosoziale Einstellung, als ja als ein positives Menschenbild, dass ich Menschen auch helfen möchte. Mhm. Ähm, kognitive Empathie plus äh, Compassion, also Mitgefühl, mhm. äh, ist das, was das Überleben der Menschheit sichert. Weil ja. affektive Empathie zum Beispiel, dieses extreme Mitschwingen mhm. mit einem Anderen, das ist, ich sag mal, die, die Keimzelle von Rassismus. Mhm. Weil das Problem ist, affektive Empathie fungiert als Scheinwerfer. Genau. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich erzähle euch von einem Mädchen. Äh, Lisa ist neun Jahre alt. Die wohnt hier um die Ecke. Lisa ist total lieb. Äh, die hilft ähm, den Nachbarn schon. Die geht jetzt zum Beispiel ins benachbarte Seniorenheim und liest äh, jeden Nachmittag nach ihrer Schule Krass. den alten Menschen was mhm. vor. Jetzt haben wir ein Problem. Äh, Lisa liegt gerade im Krankenhaus. Lisa hat ähm, eine kaputte Niere. Ja. Und die braucht... Heute ist ähm, Dienstag, mit Mittwoch, Dienstag, ich weiß gar nicht, was Dienstag Liedtag, ist heute. Ja. ja, Und die braucht die Niere bis Sonntag. Oh. Die ist aber auf Platz 19 der okay. Spenderliste. Ja. So, und wenn wir jetzt mal fragen, wer wäre dafür, dass Lisa von Platz 19 auf Platz 1 kommt, mhm. Ja, sagen ja. eventuell viele: Ja, unbedingt, da bin ich dafür. Klar. Was mhm. wir vergessen ist, dass 18 andere Oder Kinder ja, auch noch da sind, auf der ja. Spenderliste stehen. Mhm. Und das meine ich mit Scheinwerfer. Mhm. Das heißt, wir gucken auf einen Menschen, mhm. sind empathisch mit dieser Person, fühlen mit, ja, fühlen die, die, die stressenden Gefühle dieser Person, ähm, die Trauer, die Angst und sagen dann, da muss ich helfen, wir vergessen aber andere. Kognitive Empathie und Mitgefühl hingegen kann sich auf mehrere Menschen richten. Das heißt, ich kann dadurch den anderen verstehen. Ja. Und verstehen heißt aber nicht immer einverstanden sein. Ja. Mhm. Das heißt, ich sage, ich verstehe die Position, ich verstehe die Situation.
0: Und jetzt muss ich überlegen mit Mitgefühl, ja, was kann ich jetzt tun? Das begegnet mir in meiner Arbeit auch immer. Das ist, sind genau meine Sätze, die ich immer sage. Weil was ich erlebe, Mobbing-Betreiber haben eine sehr ausgeprägte, also ähm, kognitive Empathie. Die verstehen, was da so passiert. Das sind die, die in den Trainings immer sagen, ja, und Mobbing und das und das. Die verstehen die Systematik total haben aber nicht dieses Mitgefühl und sagen so, ja, also nur weil ich verstehe, dass es dir schlecht geht, kann ja. ich immer noch sagen, hat mit mir nichts zu tun, schönes Leben noch. Ja. Ja, und ähm, das hilft aber auch nicht, ähm, die Kinder in ein prosoziales Verhalten zu kriegen. Ja. Du musst ein Erlebnis schaffen, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, dass andere leiden. Das heißt nicht mitleiden, weil mitleiden ist ja so, ich fühle in der gleichen Intensität. Das, genau, ja. und das denke ich nämlich auch, weil ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt da mal einhake, ja, ja und ich glaube sogar,
2: dass aufgrund affektiver Empathie manchmal Mobbing entsteht. Ja. Da kennst du dich viel besser aus mhm. mit den Mobbinggründen. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist manchmal, es ge gebilden sich ja auch Parteien ja. beim Mobbing. Ja? Mhm. Und es fängt vielleicht damit an, äh, dass Lars mir von irgendeiner Person erzählt, ja, was die gemacht hat. Und ich bin affektiv-empathisch bei Lars. Und dann sage ich, komm, dem werden was zeigen. Ja. Ja? Und so kann es anfangen, dass wir beide affektiv-empathisch miteinander sind, ja, und uns dann gegen eine andere Person richten. Also von daher, affektive Empathie kann der Grund sein für Gewalt, für Mobbing. Und genau was du gesagt hast, deswegen kognitive Empathie ja. zu sehen, aber ganz wichtig. Ja. Auch Psychopathen haben ja. zum Beispiel meistens eine extrem hohe kognitive genau. Empathie. Denen fehlt es aber an Mitgefühl. Richtig. Und deswegen mhm. ist die Frage, wie können mhm. wir kognitive Empathie trainieren ja.
1: und gleichzeitig eine prosoziale Einstellung, also
2: Mitgefühl trainieren.
1: Lass mich die Frage gleich weiterstellen wie... Ähm Stellst du dir selbst die Frage, dass deine Kinder ja, so aufwachsen?
0: Nächste, ja.
1: Also,
2: ähm, was ich mache ist, ähm, und ich sage mal, ich formuliere das mal bewusst mit, ich versuche. Ja. Mhm. Weil aus meiner Sicht geht es in der Erziehung nicht darum, alles richtig zu machen. Ähm, es geht auch nicht darum, sich zu fragen, oh Gott, was mache ich falsch? Äh, sondern einfach der beste Vater zu sein, die beste Mutter zu sein, der, die wir, der wir sein können. Mhm. Und, ähm, Worauf ich achte ist, dass ich mit den Emotionen wertschätzend umgehe. Das heißt, wenn meine Tochter Angst hat, wenn meine Tochter traurig ist, dass ich Verständnis für die Emotionen zeige und ihr sage, ähm, du bist okay, egal welche Emotionen du mhm. hast. Guck mal, wie, Was viele heutzutage machen ist, wenn ein Kind wütend wird. Ja, das vielleicht nicht heutzutage, aber früher war es natürlich gängig. Da hat man gesagt, ja, geh in dein Zimmer, wenn du dich wieder beruhigt hast, kannst du ja, wieder kannst rauskommen. rauskommen ne? Ja, und damit sage ich, wenn du Ärger erlebst, bist du nicht okay, so wie du mhm. bist, dann möchte ich dich nicht sehen. Ich bestrafe dich mit Liebesentzug, geh in dein Zimmer. Mhm. Ähm, und damit kriegt das Kind die Botschaft, alles klar, wenn ich mich ärgere, werde ich nicht mehr geliebt. Also höre ich auf, Ärger zu zeigen. Dabei steckt in jeder Emotion eine Kompetenz. Mhm. In Ärger steckt die unheimliche Kompetenz zur Handlungsfähigkeit. Mhm. Ärger lässt uns handeln. Und deswegen ist immer die Frage, wie kriege ich einen Zugang zu allen emotionalen Qualitäten? Und darauf achte ich, dass meine Kinder merken, Hey, egal ob ich traurig bin, ob ich Angst habe, ob ich mich ärgere, ob ich mich schäme, ob ich ein schlechtes Gewissen habe, äh, mein Vater, meine Mutter, meine Eltern sind für mich da und ich bin okay, egal welche Gefühle ich habe. Weil das Wichtigste ist für mich, dass meine Kinder wissen, dass sie mir vertrauen können, dass sie darauf vertrauen können, dass egal mit welchem Gefühl sie zu mir kommen, ja. dass ich für sie da bin und dass sie okay sind, wie sie sind.
0: Und da würde ich gleich einhaken, weil es gibt ja oft, so, du sagst, ich finde es das gut, dass du es formulierst, ich versuche es, weil es klappt natürlich nicht immer. Und Erziehung soll ja auch nicht ein Plan A, B, C, D, E und ja. wenn das, dann passiert das und so. Ne? Ähm, wir machen uns zwar immer gerne Pläne, dann gehe ich mit in der Therapie, dann hast du so einen Therapieplan und so weiter. Ne? Aber mhm. Erziehung würde ich da so ein bisschen ausschließen. Folgende Situation, Deine Töchter können wahrscheinlich auch deine Knöpfe richtig gut drücken, oder?
2: Ich sag mal, meine <lacht> Töchter sind extrem gut mittlerweile
0: schon trainiert, Mimik hervorragend zu lesen. Das glaube ich ja. <lacht> <lacht> Passiert es manchmal noch, dass du dass du dann denkst, boah, ey, jetzt bin ich aber, bin ich selber sauer, weil die provozieren, ist ja, ne, also vielleicht als sie jünger waren, ne, also je älter sie werden, desto ähm, verschiebt sich das ja, aber... Wenn sie jünger sind, dann pushen sie ja manchmal noch so. Und das macht einen selber ich, so ich, sauer. Ich, ne? ja, ich glaube, Kinder sind Meister darin, <lacht> unsere Knöpfe zu finden. Mhm. Ähm, wie machst du denn das dann? Weil wenn du in, in der Wut bist und eigentlich am liebsten sagen würdest du, ey, geh weg, ich will dich nicht sehen, weil es dein Impuls ist, ja. Und trotzdem gleichzeitig da zu sein für dein Kind. Gibt's dafür, wie machst denn du das? Oder? Also, wichtig ist, aus meiner
2: Sicht ist eine emotionalen, intelligente Erziehung keine Erziehung, wo ich als Vater niemals Ärger zeige. Klar, ja. ja, jede Emotion hat eine wichtige Funktion für uns im Leben. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, was das bei den einzelnen Emotionen ist. Ähm, ich streite mich zum Beispiel auch mit meiner Frau oder wir streiten uns vor den Kindern. Wir versöhnen uns aber auch wieder vor ja. den Kindern, weil ich es wichtig finde, dass die mitkriegen, hey, man kann sich in der Beziehung auch streiten, ja. ähm, man kann sich aber auch genauso gut wieder versöhnen. Super. Was ich allerdings ähm. wichtig finde, ja, ist, dass es immer wertschätzend ist. Mhm. Weil was kon destruktiv, was destruktiv in einem Streit ist, ist Verachtung, mhm. Geringschätzung, mhm. respektlos gegenüber dem ja. anderen zu sein. Und ich werde auch mal ärgerlich. Das mhm. war gerade gestern Abend erst der Fall.
0: Mhm.
2: Ja, da äh, meine große Tochter neigt manchmal dazu, dass ihr im letzten Drücker einfallen, dass sie nach Hausaufgaben aufhört. Und ich mal sage, Mensch, mach die am besten, wenn du nach Hause kommst von ja. der Schule, mach die Hausaufgaben gleich. Erst ja. das Unangenehme machen, dann kannst du das Angenehme machen. Lass das ganze Wochenende frei. Mhm. Um, und da bin ich gestern auch ärgerlich geworden, weil Ärger natürlich auch eine Grenze setzt. Mhm. Und wichtig finde ich aber, es darf niemals missachten werden, mhm. respektlos werden. Ja, zum also Beispiel meiner Tochter sowas zu sagen wie, du bist ja blöd oder so, ja. das geht für mich gar nicht. Mhm. Ja, weil das wäre respektlos. Mhm. Das hat auch nichts mehr mit Ärger zu tun, das hat was mit Verachtung zu tun. Damit mache ich den anderen klein. Aber auch mal eine klare Grenze zu setzen, sodass sie merkt, hey, okay, da gibt es eine Regel, ja. an die halte ich mich. Ja. Ähm, wichtig ist aber, dass die Wut, wenn wir es, ich sag mal, der Ärger nicht zu einer unkontrollierten Wut wird.
0: Mhm.
2: Ja. ja, dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin, mhm. äh, wo der präfrontale Kortex, der hier vorne im, in der Vorderstirn sitzt, äh, runterfährt, ja. das limbische System die Kontrolle übernimmt, unser Emotionszentrum im Kopf, ja, und ich dann Sachen sage, die mir nachher leid tun. Ähm, ich schließe nicht aus, dass mir das dass, dass es nicht auch mal passieren könnte, ja, aber. Ähm, Bisher fällt mir zumindest keine Situation an, wo meine Töchter mal die Knöpfe gedrückt haben, dass das mir das wirklich ist passiert ist. Bist, ja. ja, also äh, von daher finde ich auch als Vater, meine Kinder erleben mich auch, wenn ich traurig bin. Meine mhm. Kinder erleben mich auch, wenn ich mir Sorgen mache. Mhm. Äh, klar muss man da immer gucken, welche Sorgen teilt man mhm. mit den Kindern und welche besser nicht, mhm. weil sie vielleicht zu klein sind, um es mhm. zu verstehen. Ja. Ja. Aber ich finde so normale Sorgen, Ängste, Trauer... Wut sollten Kinder auch mal mitkriegen, dass Kinder auch merken, wow, meine Eltern
1: sind ja auch lebende Menschen, die Gefühle haben. Ja, das ist wichtig. Ich habe auch ein Beispiel und ich glaube, es passt ganz gut in so in das Ganze, worüber wir jetzt auch gerade reden. Das ist mir vorgestern passiert mit meiner Kleintochter, die ist fünf. Ne? Und die ist sehr emotional, das ist ein sehr emotionales Mädel und ähm, die macht Sport halt und sie wollte schon seit Ewigkeiten Nike-Schuhe, weil die ältere Schwester Nike-Schuhe hatten. Da habe ich welche gefunden, hat sie bekommen. Und die neigt auch manchmal dazu, bei so Kleinigkeiten sich so reinzusteigern, dass sie dann weint und so weiter. Mhm. Und was, was ich nicht begrüße, oft. Mhm. Ne? weil ich weiß, es manche einfach übertrieben und ich denke halt, du musst da nicht so tief rein äh, dich steigern, wenn es irgendwie nicht so schlimm ist. Und sie hatte diese Schuhe angezogen und lief ein bisschen äh, durch die Wohnung und fand die Schuhe auch schön und hat sich hingesetzt und hat richtig angefangen zu weinen, hat die Hände äh, vor vors Gesicht geschlagen. Und dann habe ich dieses Gefühl entwickelt, so nein nicht jetzt, weil ich dachte bestimmt sagte sie nee, weil der eine Streifen ist ein bisschen, äh, ich dachte der ist weiß der und, und war sauer auch mhm. ne? und habe sie mit habe sie ein bisschen am Arm gezogen. Ich meinte nee hör auf, so, äh, du hast deine deine Nike Schuhe bekommen, die du immer wolltest mhm. und äh, äh, du musst jetzt nicht weinen. Und sie konnte aber nicht aufhören. Dann habe ich dann habe ich erst gefragt, was ist denn los? Und dann hat sie gesagt, die Schuhe sind mir zu klein. Ich weiß aber, dass du so viel Geld dafür ausgegeben hast. Und das hat mir das Herz zerfissen, <lacht> ja, ja. wow. weil das war echt so, ja. wow. Und dann habe ich sie umarmt und habe ihr gesagt, das ähm, ist gar kein Problem, wir können die umtauschen ja. und so. Aber es hat total, finde ich, gepasst zu ja, dem, ja. Ne, weil ich konnte es einfach nicht deuten, dass ja. es das war, aber ja. dass sie praktisch mit mir mitgefühlt mhm. hat, ja. dass ich so viel Geld dafür ausgegeben ja. ja. habe ja. und sie deswegen, wow. das, hat, äh, das, ja. wow. das ist das
2: für
0: Kinder, Kindern, krass.
1: Ja, ja, weißt du, das ist das genau
2: so ein Moment, wo ich denke, wenn du überleg mal, du hattest... Dann nicht nachgefragt. Ja. Oder geh in dein Zimmer oder ja. und sowas. Ja. Ja. Und dann wäre bei dir der Gedanke da gewesen, wie, wie anspruchsvoll ist denn meine Tochter? Ja. Ja, und sie hätte sich überhaupt nicht verstanden gefühlt. Ja. Und das führt dann, wenn das auf Dauer passieren würde. Ja, weil so hast du eine Situation kreiert, die dazu führt, dass deine Tochter merkt, wow, sie kann ihre Gedanken aussprechen.
0: Mhm.
2: Ja, und ansonsten äh, haben wir irgendwann ein Kind, was über seine Ängste seine Sorgen mit uns nicht mehr redet. Ja. Und dann wundern wir uns, ja, wenn die Kinder älter sind, dass wir sagen, warum reden die mit uns über ihre sie Sorgen sind. nicht? Ja, ja weil, weil wir, wir dafür gesorgt haben, haben, dass sie gelernt ja. haben, dass bestimmte Sachen einfach nicht in Ordnung sind. Ja. Ja. Und dann äh, hat man das Ergebnis. Wie Ach so, aber ich wollte noch ja. eine Sache kurz ergänzend ja. sagen. Ich finde übrigens, ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ähm, ist, wenn ich mal wütend werde, ja, und ich merke, bitte, wir sind alle Menschen, es war ein bisschen zu viel. Ja dass ich danach auch hingehen kann und mich entschuldigen kann. klar, mhm. klar ja Ich finde auch, als Vater oder als Mutter kann ich mich entschuldigen ja. und sagen, Mensch, es tut mir leid, du ja. Papi war vorhin doll aufgeregt. Ja. Und deswegen... Ja, das verstehen
1: die auch meistens aus der total, Erfahrung. Total. So ja. 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 Und das ist mir
2: auch schon passiert. ja, ja. Klar. ja Und das finde ich, was weißt da du einfach normal damit umgehen. Ja. Den Kindern zu zeigen, wir sind auch nicht perfekt. Genau. Wir sind Menschen. Ja. Und sich dann auch mal entschuldigen zu können, ist, finde ich, total wichtig.
0: Und was ich aber auch erlebt habe, dass viele das gar nicht können. Ne? Zu sagen, ja. ich kann doch nicht zum Kind gehen und sagen... Ähm, es war jetzt zu viel für mich. Ich bin doch so, äh, also das Role Model, ich muss doch irgendwie immer die Haltung wahren. Und ich sage immer, wieso? Also wenn, wenn ich das gerade nicht geschafft habe, meine Emotionen ja. zu viel waren, weil bei mir mein Film und meine Sachen irgendwie losgegangen sind, was total menschlich ist, dann kann ich meinem Kind auch sagen, ey, es war gerade zu viel für mich. Ich habe es gerade nicht hingekriegt. Ja. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Ne? Dann sagen viele auch immer so, ja, aber wenn du das nicht hinkriegst, wie sollen die... Nee, genau das, da verbinden wir uns. Das ist ein verbindendes Element. Ja. Ja, so, weil dann sind die Kinder meistens auch, Papa, du schaffst es schon. Nächstes Mal, ne, dann kommen ganz viele tolle Tipps und das ist ein cooler cooler Moment mit seinen Kindern. Also aus meiner Erfahrung ja. so. Ne? Definitiv. Was ich aber fragen wollte, ich meine klar, du bist Mimikexperte und ähm, unterrichtest dich, hast äh, unterrichtest, das hast mich ja auch ausgebildet. Ähm, wie sieht denn das? Du hast gesagt, deine Töchter können mittlerweile sehr gut die Mimik deuten. <lacht> <In der Tat. lacht> ähm, Lene, hast du einen Plan gemacht? Hast du gesagt, das ist dir so wichtig und du hast jeden Abend mit denen geübt? Oder wie hast du es spielerisch gemacht? Weil wenn jetzt Leute hören und sagen, naja, klar, okay, das ist der Mimikexperte, ja. der hat natürlich seinen Kindern jetzt immer schön Workshops gegeben. Ich mache es immer sehr plakativ. Ja, ja. Nee, um <lacht> Wie also, hast du das ja. spielerisch äh, eigentlich mit in deine Erziehung reingebracht? Also das
2: hat sich entwickelt. Äh, ich finde, eine ganz wichtige Sache ist, äh, dass ich mir bewusst bin, welche Werte möchte ich eigentlich vermitteln mhm. äh, in der Erziehung an meine Kinder. Und äh, ein wichtiger Wert ist für mich, dass wir aus dem Herzen mit dem Herzen handeln im Leben mhm. und zum Beispiel die Dinge machen, die uns auch Spaß machen. Und ich liebe den Job, den ich mache. Ja, wenn ich jetzt, könntest mir 500 Millionen aufs Konto legen, ich würde nichts ändern. Mhm. Ich würde genau das gleiche machen. Ähm, ja, wir haben ja auch zum Beispiel unseren Verein, die Deutsche Gesellschaft mhm. für Mimikresonanz, mit der wir ehrenamtlich an Schulen gehen.
0: Mhm.
2: Ähm, so Und deswegen hat sich das so ergeben mit meinen Töchtern. Also als meine Große, die ist heute elf, ähm, da war die so ungefähr zwei, äh, ich erinnere mich an eine Szene, da saß sie auf Toilette und ich saß daneben und habe gewartet, bis sie fertig ist äh, und mir war irgendwie langweilig und ich habe dann gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein bisschen üben. Und da habe ich angefangen, äh, Mimiken mhm. zu machen und sie sollte <lacht> einfach raten, was es ist. Okay. Ja, und dann hat ihr das so viel Spaß gemacht, mhm. äh, dass sie immer, wenn wir auf Toilette saßen, äh, also sie saß, ich habe gewartet, dass sie gesagt hat, äh, Papa, wollen wir wieder üben? <lacht> Ja Und dann hat sie irgendwann gesagt, das mache ich mal vor. Ja Und dann hat sie angefangen, die Mimiken vorzumachen. Mhm. Ich sollte raten. Mhm. So hat sich das entwickelt, äh, völlig automatisch. Ähm, und ich sag mal, wir wir machen uns häufig einen Spaß. Wir beobachten einfach im Alltag. Das kann man mhm. ja fast schon kaum sagen. Wir gucken manchmal zum Beispiel auch den Bachelor zusammen. <lacht> Allerdings in dem Moment pädagogisch wertvoll. Ähm, ja, wir machen folgendes. Wir haben eine Skala minus, 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 null, plus, 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 plus herz. Das heißt, in der ersten Folge geht es darum einzuschätzen, ähm, wer gewinnt nachher. Mhm. Ähm, und ich habe ja fünfmal in Folge den Gewinner mhm. prognostiziert, beziehungsweise mhm. die Gewinnerin mhm. beim Bachelor und Bachelorette, ähm, über die Prognosen quasi, über das, was die in der Sendung gezeigt haben. Yeah. Ähm, und deswegen gucke ich das eh regelmäßig. Und irgendwann hatte ich das habe ich aber auch nicht geplant. Mhm. Im Sinne, ich mache jetzt mal einen Workshop. Yeah, sondern die klar. haben gesagt, Papa, was machst du denn da? Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, außer seise könnt ihr mitgucken und dann machen wir es so, wir halten dann kurz an, drücken auf Pause und dann frage ich, okay, ich würde sagen, der Bachelor und ich gebe dieser Frau jetzt aus seiner Sicht mhm. ähm, ihm ein, ihr, ihr gebe ich jetzt ein Plus. Mhm. Was gibst du denn? Weil die haben mich natürlich gefragt, weil ich habe diese Skala für mich entwickelt, mhm. was machst du denn da? Ja und dann machen wir das jetzt so, jeder sagt seine Einschätzung mhm. Und dann äh, natürlich mit Begründung, beobachtungsspezifisch. Mhm. Das heißt, äh, wie kommst du denn auf dein Urteil? Mhm. Naja, die hat gelächelt und den Kopf leicht zur Seite mhm. gelegt. Außerdem hat sie schnell geblinzelt, was ein Hinweis auf Stress ist. Mhm. Ja, Also ich kann mich mit meinen Kindern da fachlich in der Tat schon austauschen mittlerweile, ja, weil sie das Vokabular kennen. Ja, Was zu sehr lustigen Situationen führt. Neulich hatte ich einen Streifen mit meiner Frau. Ähm, Gehe ins Wohnzimmer. Und da sagt meine Tochter ganz laut, Papa, du zeigst gerade Verachtung. Ja, dann sage ich, genau deswegen bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Ja, also, ne, das sind sehr lustige Situationen, die sich da ergeben. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, es war eher nebenbei, weil es nicht, also ich liebe meinen Job, deswegen ja. mache ich das ständig. Klar. Und äh, lustig ist auch, dass meine Kinder mittlerweile wissen, dass ich Gesichter liebe. Ja. Die bringen mir von irgendwelchen die schenken mir zum Geburtstag eine Seife, wo ein Smiley drauf ist. Oder bringen <lacht> den Luftballon mit vom
0: Weihnachtsmarkt <lacht> mit, einem, mit einem Smiley drauf. Weil sie sagen, Papa, du liebst doch Gesichter so. Ja, ja. geil. Also bei mir war es ähnlich, weil als ich die ähm, Mimikresonanztrainerausbildung ausbildung gemacht habe, war meine Tochter zwei. Ne? Und ja. dann habe da hab ich halt geübt vom Computer ja. und habe halt ne so die Mikroexpression geübt. Und dann meint sie auch, Papa, was machst du da? Und dann habe ich ihr das einmal gezeigt. Und seitdem konnte die das. Ja. Und dann hat sie halt auch, ne, es gibt ja auch, die Gefühlskonferenz, ja. da ist ja dann auch äh, deine Frau drauf mit den, genau. mit den ganzen Emotionen. Da hat sie immer gesagt, Papa, ich will spielen, um zu, also zu gucken, wie es der Frau geht. So, ne? Und das ja, war dann also. unser Spiel, so, ne? Irgendwann ist dann so ein bisschen, ähm, wir haben dann nämlich uns auch irgendwie ins Café gesetzt und Leute beobachtet, so. Und ähm, irgendwann ähm, war es dann auch immer unser Toilettenspiel. Und wenn ich jetzt manchmal anfange, ähm, Du, Lia, was ist denn das? Papa, ich weiß doch, das ist Trauer. Brauchst du mich gar, nicht, <lacht> <lacht> brauchst du mich gar nicht mehr zu fragen. Also sie nervt es mittlerweile schon. Ja. Ich dachte, okay, jetzt äh, haben wir andere Spiele, wo wir Leute ja. beobachten. Aber es war so nebenbei. Ne? Weil ja. Ich habe ja, auch gedacht, so, Kinder lieben das. Ja, mit zwei, mit zwei dachte ich auch so, ja okay, ich guck mal. Aber die hat es einmal gesehen. Seitdem ja. kann auch die Bewegung. Ja. Und das Geile war in der Kita, ähm, da war sie so drei, dreieinhalb. Da kam die Erzieherin meinte: Du machst irgendwas auch mit Emotionen und so, ne? Du bist bisher ja so Teilpädagoge. meinte ich: Ja. Wieso? Dachte jetzt kommt so: Okay, wir brauchen was, ja. ne? Und dann meint sie: ähm, Ja, weil wir haben Fotos gemacht für Regeln in der Kita und Lia hat ähm, die ganzen Kinder gecoacht. Also wenn dir jemand an den Haaren zieht, dann bist du sauer, dann musst du so gucken. Wenn du traurig bist, dann musst du so gucken. Wenn du das nicht willst, dann musst du so gucken. Und ich so, aha, okay. Da ist natürlich mein Herz aufgegangen, wo ich gesagt habe, ey, geil, das sind einfach, also es kam einfach aus dem Nichts. Ja, ja, super geil. Also das war eine geile Situation. Ja. Ich dachte, super.
2: Ja, das ist total spannend, finde ich, dass Kinder sich, die interessieren sich dafür. Ja. Ja, und das ist das Spannende auch, wenn wir an die Schulen gehen, dass Kinder ein total hohes Interesse dafür haben, sich mit Emotionen zu beschäftigen. Äh, und das macht es auch so leichter wieder in der hm. Arbeit mit Kindern, ja. in den Schulen, weil einfach dieses Interesse und die Lust an dem Thema da ist. Ja, das ist krass eigentlich.
0: Und das die sind ja. übrigens
2: maßlos besser als wir, ne? Ja. Wir also sehr. wir haben ja den read test entwickelt, so einen wissenschaftlichen Test, um die Emotionserkennungsfähigkeit zu messen. Der durchschnittliche Erwachsene... Äh, hat, wir sind momentan, äh, lass mich kurz überlegen, äh, Männer erreichen durchschnittlich 57% Trefferquote. Das heißt, du siehst verschiedene Emotionen äh, und musst immer sagen, was es ist am Computer. Äh, und Frauen erreichen 62%. Prozent Also Frauen sind einen Tick besser. Mhm. Das Spannende ist, äh, und Philipp, da kann ich nur sagen, genau das Gleiche, ja, ich habe den Retest optimiert, an dem Ding gearbeitet, meine Tochter kam, gesagt, Papa, was machst du denn da? Die gesagt, du, ich mache ja gerade so einen Test für die Arbeit, wo es darum geht, die Emotionen, die Gefühle zu erkennen. Und sagt sie, wow, kann ich auch mal. So, dann hat sie das Ding gemacht, äh, ich habe für sie geklickt. Ähm, 94 Prozent. Yeah. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir als Gesichterleser geboren werden. Kinder sind großartig darin, zu sehen, wie es anderen Menschen geht. Mm. Und dann kommen so ein paar Sachen. Dann kommt mm. die Erziehung ins Spiel. Mm. Ja, Die Erziehung sowas wie, nein, wir streiten gar nicht. Ja, oder wir lügen unsere Kinder ja, an und die ja. sagen, oh Papa, du lügst doch. Und du sagst, nein, nein. lüge ich nicht. Damit versauen wir die Wahrnehmung. Ja. Mhm. Ja, das nächste Ding ist ähm, der Medienkonsum. ja Und der Medienkonsum sorgt, also wenn er erhöht ist, mhm. es geht nicht darum, keinen Medienkonsum mehr zu betreiben. Ja, kein Handy mehr, mhm. kein Computer, kein Fernsehen. Fakt ist aber, wenn der Medienkonsum überhand nimmt, dann senkt das die empathischen Fähigkeiten. Ja. Weil unser Hirn nach einem einfachen Modus funktioniert. Use it or lose it. Mhm. wenn ich die Fähigkeit nicht benutze, geht sie zurück. Mhm. Ja, ich erinnere mich, meine in meiner Generation kam der Gameboy raus. Da haben wir mit so einem Kabel gespielt, nebeneinander <lacht> ja, genau. irgendwie. Mhm. Ja, und heute äh, die Playstation-Spiele, da kannst du fast nicht mehr zu zweit auf einem Monitor spielen. Da sitzt ja. der eine bei sich zu Hause, ich ja. sitze hier und wir ja. spielen über ein Netzwerk. Mhm. Ja. Ja, und das ist eben der nächste Punkt, der Medienkonsum, der wieder dafür sorgt, dass die empathischen Fähigkeiten abnehmen. So, und dann neigen wir dazu, dass der dritte Punkt, je besser wir sprechen können, desto mehr konzentrieren wir uns witzigerweise auf Worte und vergessen das Nonverbale. Und mhm. Kinder sind halt noch nicht so elegant mit Sprache wie wir, mhm. achten deswegen mehr auf das Nonverbale, gerade wenn sie geboren sind, haben sie keine andere Möglichkeit, sich zu verständigen. Mhm. Ähm, ja, und die drei Faktoren, äh, Medienkonsum, ähm, die, die Worte, die dazukommen und die Erziehung, äh, sorgen dafür, dass unsere
1: Gesichterleserfähigkeiten, unsere Mimiklesefähigkeiten schrumpfen. Ist wahrscheinlich auch, wie wenn man sich manipuliert fühlt, irgendwann, weil man weiß, okay, äh, der hat mir was erzählt und es sah total ehrlich aus, und ich höre hinterm Rücken, okay, der hat mich angelogen. Mhm. Ne? Und dann irgendwann ist wahrscheinlich auch so eine Unsicherheit, denke ich mal, wo man einfach nicht mehr weiß, kann ich meinem Gefühl da trauen oder nicht? Wenn man wenn man, mehr, man hat noch mehr erlebt einfach wahrscheinlich
2: ne? ja, ja und das ist genau das Problem ne ja, dass ja. wir Hitchcock Effekt haben wir darüber gesprochen ja über solche Sachen den Kindern auch die Wahrnehmung versauen
1: ja total ja. ja
2: deswegen muss ich sagen wenn meine Tochter mich beim Lügen erwischt was sagst du was mal vorkommt beim Flunkern, dann sage ich wow hast du gut beobachtet ja, ja. Ähm, weil ich es einfach wichtig finde ihr die Wahrnehmung nicht zu versauen mhm. Ja, eine ganz krasse Szene, es war vor, ich glaube, drei, vier Jahren, kamen meine Kinder einen Monat vor Weihnachten zu mir und meiner Frau und haben gesagt, wir haben uns überlegt, gemeinsam abgesprochen, ist schön, wenn man zwei hat, <lacht> ähm, wir wollen nicht, dass der Weihnachtsmann dieses Jahr kommt. Ja, wir haben Angst vor dem und es reicht völlig aus, wenn die Wichtel die Geschenke vor der Tür abliefern. Ich sage, seid ihr sicher? Ja, wir sind sicher. Haben wir miteinander schon abgeklärt? Da dachte ich, okay, so, wir den Weihnachtsmann abgesagt, wir haben sonst immer einen mhm. Weihnachtsmann, der kommt. Einen Tag vor Heiligabend äh, kommt die Große und sagt, Papa, wir haben es nochmal gesprochen, es wird das schlechteste Weihnachten ever, wenn der Weihnachtsmann nicht kommt. Mhm. Deswegen wollen wir, dass der Weihnachtsmann doch kommt. Mhm. Mein Herz, bum bumm, bum bum. So, dann bin ich hier in Spandau in den Kostümverleih. Mhm. Die hatten noch eins, habe für sage und schreibe 160 Euro ein Kostüm geliehen. Geliehen! Ich dachte, ich, dachte, ich kriege dafür eins. Nein, geliehen. Wow. Ja, ähm, so habe mich dann als Weihnachtsmann verkleidet äh, und das erste, was meine Kinder sagen, als ich reinkomme, ist, das ist Papa.
0: Yeah.
2: <lacht> ja. ich denke, ach, du Scheiße. Sag, naja, wisst ihr, der Weihnachtsmann, also ich. Wie hab, alt waren die da? Ja, da waren die, da müssen sie so sieben. Das war vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Okay, also das ist so schon, und ja, ja.
1: da muss man schon, ja.
2: <lacht> schon gut verkleiden. Ja, und da sage ich, naja, wisst ihr, der Papa hat mir verraten, dass ihr Angst vom Weihnachtsmann habt. Und deswegen ja, habe ich mein Gesicht ein bisschen so angepasst. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, der Weihnachtsmann kann sein Gesicht verändern. Und meine Stimme auch so ein bisschen wie die vom Papa Oh, gemacht. Das, das ist das clever. Ah, damit ja ich ja nicht so Angst Schnell hat. reagiert. Die, ja, die Kleine hat es geschluckt, die Große nicht. Als ich dann wieder kam, äh, also wieder umgezogen, die Bescherung hat es natürlich durchgezogen, da wollte ja die Geschenke haben. Ja, war so, äh, dass sie geweint hat und gesagt hat, mhm. das war doch Papa. Und alle Erwachsenen haben sie gesagt, nein, es mhm. war nicht Papa, Papa lag doch oben im Bett, mhm. weil es ihm nicht gut geht, mhm. Kopfschmerzen hat und so weiter. Es waren sage und schreibe zwei Stunden. Ja. Saß sie auf meinem Schoß und hat geweint mhm. und hat gesagt, Papa, aber das war doch du. Mhm. Ja, dann bin ich irgendwann mit ihr nach nebenan mhm. gegangen. Ich habe gesagt, das ist jetzt egal. Ich hab, pass auf, sage ich, der Weihnachtsmann hat es nicht mehr geschafft, deswegen haben die Wichtel mir Klamotten gebracht und ich sollte den Weihnachtsmann vertreten. Und in dem Moment hört sie auf zu weinen und und wächst gefühlt ja. zehn ja. Zentimeter und sagt: "Papa, warum sagst du das denn nicht gleich?" <lacht> okay. ja, aber Papa, der Emily, das ist die kleine, der, der sagen wir das nicht. <lacht> aber Papa, nächstes Jahr, da muss der richtige Weihnachtsmann wiederkommen. Ja, und das ist wieder so ein schöner ja. so eine schöne Situation für den Hitchcock Effekt. Mhm. Ja, sie sagt, meine Wahrnehmung ist, das bist du gewesen. Ja. Und alle sagen ihr, nee. nee. Und ich meine, was passiert, das macht massiven Stress. Ja, ja und deswegen das bitte kann immer, auch dein Selbstvertrauen senken, oder? Das, das kann dein Selbstvertrauen senken. Alles, ja. du denkst, du hast es gesehen und alle sagen mhm. dir, nee. Ja. Ja, und das ist genau das Problem. Ähm, und das kann nachher natürlich klar zu Selbstzweifeln führen. Mhm. Uh, und deswegen, bitte, man muss natürlich immer gucken, um was geht es gerade, mhm. aber deswegen plädiere ich, plädiere ich, ich dafür, auch den Kindern gegenüber einfach ehrlich zu sein, weil die merken, eh. Stimmt. Ja. ja, aber bitte, man muss immer gucken, worum geht es. Mhm. Ja, es geht jetzt, ja. manche Sachen kann man, mir fällt jetzt gar kein Beispiel an den Kindern nicht sagen, weil es einfach um existenzielle Ängste mhm. geht. Ja. Ja, mhm. wo die Kinder das noch nicht verstehen würden, wo die Stress kriegen würden ja. ohne Ende. Ja. ja, aber grundsätzlich einfach Kinder wie Menschen zu behandeln. Ja. Äh, ja die
0: ja die wir haben ja wir, sehen, nehmen, wir, nehmen, wir sagen immer ja das sind ja noch Kinder ne aber ich glaube damit über also damit nehmen wir denen auch schon eine Kompetenz ja. weg die sie eigentlich von Natur aus haben. Du sagst es ja, sie werden als Gesichterleser und Leserin geboren. Die haben ein Gefühl, die haben eine Wahrnehmung, die viel ja. geschärfter ist als wir und dann kommen wir erwachsen und machen so, no. ja, nee, du musst jetzt erwachsen sein und das eigentlich, das ist finde ich nochmal so ein so ein schöner so ein schöner Claim zu, zu sagen eigentlich auch auf das nicht gesprochene, ne? ja, Und wie weise ja. Kinder manchmal ja, sind.
2: Ja. Mhm. Was meine Töchter mir schon für Tipps gegeben haben, ja, ist wo irre, wir, ne? wo ja, echt Kinder verstehen mehr als wir denken. Ja, erfassen mehr, als wir denken und sind manchmal so weise, wo du sagst, Mensch, davon kann ich mir echt meine Scheibe abschneiden.
1: Ja, ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Kind sein. Ja. <lacht> so, ne? ja. ja. Ich glaube echt, das Spannende, gerade am an, an, an Vatersein und an, auch an der Erziehung ist, dass man den Kindern irgendwie so, ein, so eine Struktur geben möchte, aber gucken muss, dass man sie nicht in ein Korsett zwängt. Wir haben mich wieder bei, dem, bei den gelben Schweinen. Wir mhm. hatten eine Folge, wo, wo meine kleine Tochter ein, ein gelbes Schwein gemalt hat. Und die Mutter hat gesagt, nee, nee, nee das ist äh, ein Schwein ist rosa. Ne? Und ich ja. als Kreativer natürlich gleich, nee, nee, warte mal, wenn sie ein gelbes Schwein malen, ja. so, soll sie gerne ein gelbes Schwein malen. Ja. so ja. Und das ist super. <lacht> ne? Weil ich glaube, genau so schnürt man in diesem Fall Kreativität ein. Ne? Wo mhm. man sagt, ah nee, 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 Mama hat gesagt, gelb ist falsch, dann ich muss das rosa machen. Ja. Ne? Und es sind so, ich glaube, da können wir wahrscheinlich ewig äh, drüber <lacht> weiterreden, aber äh, ähm, ich glaube, auch jeder jeder Vater und jede Mutter muss da sein, seine Wege finden. Und vor allen Dingen, ja, und ich denke gerade dieses, ne, da spricht man in der Forschung oder in der Fachsprache von divergentem
2: und konvergentem Denken. Mhm. Ne, dieses, äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, divergentes Denken, ne, da gibt es auf jedes, nee, warte, es war anders, konvergentes Denken, da gibt es auf jede äh, Frage eine richtige Antwort. Mhm. Das lernen mhm. wir in der Schule. Ja. Mhm. ja. Wir lernen, ah, es gibt das rosa Schwein, gelbe Schwein gibt es nicht. Mhm. Das Problem ist, im Leben braucht es divergentes Denken. Im ja. Leben, na, das sind so Tests, die man dann macht, um diese Fähigkeiten zu messen, wo übrigens jedes dreijährige Kind hochbegabt ist. Ja. Ja. Ähm, wenn ich sage, wofür kannst du die Büroklammer benutzen? Ja, ja, genau. Das ja, und möglichst viele Einsatzgebiete mhm. dafür zu finden, das ist divergent. Mhm. Ja, konvergentes Denken würde ich sagen, um Blätter zusammenzuhalten. Genau. Ja, ja aber die Probleme, die wir im Leben haben, ja. die brauchen divergentes Denken und nicht konvergentes Denken. Und das ist genau die Herausforderung, diese Kreativität nicht einzuschränken, ja, sondern zu fördern, zu sagen, Mensch, ja ist es alles möglich. Ganz genau. im Gelbes Schwein, es geht beim Wunschzettel los. Mhm. Ne? Wir sagen zu unseren Kindern, schreibt man einen Wunschzettel, dann gucken wir, checken Zensurliste mäßig drauf und sagen, dafür bist du aber noch <lacht> zu klein, dafür bist du aber schon zu alt. Nein, und du bist doch ein Junge, du bist doch kein Mädchen. <lacht> ja, genau. ja, und damit schränken wir schon ja. wieder, ne? ja. warum nicht ja. zu sagen, ich kann ja. mir wünschen, was ich möchte. Ja. Ob ich es dann kriege, ist eine andere Nummer. Ja. Ja. Aber das ist genau diese Freiheit im Denken zu ermöglichen.
0: Ja. Das war mit meiner Tochter auch so, die hatte eine Zeit lang mh, hatte gesagt, ich will ein Junge sein und hatte dann einen Jungennamen, den sie sich selber gesucht hat. Dann ja. war sie für die Zeit halt äh, unser kleiner Junge. Ja. So, ne? Dann ist es halt so. Ja. ja. Sehr spannend. Ähm, ich meine, wer mehr hören will, wir könnten, glaube ich, noch sehr viel über jede einzelne Emotion und mehr so, aber ich glaube, wir haben so echt einen guten, ähm, eine gute Reise gemacht, wie du ja. deine Kinder erziehst mm. mit deiner Frau zusammen und was es <lacht> heißt, eigentlich emotional, intelligent Kinder großzuziehen. Wer mehr hören will, du hast ja auch äh, äh, einen Podcast, der jetzt irgendwann rauskommt, wie wir.
2: Genau, gerade <lacht> frisch erschienen. Ähm, Uh, sehen, was Menschen nicht sagen, der Körpersprache-Podcast. Ja, super. Also da wird es worum gehen, sag nochmal ganz kurz. Also es geht rund um, ich sag mal, Wahrnehmung. Es geht ja. darum. Emotionen bei anderen Menschen besser sehen zu können, da fragt sich natürlich jeder, äh, wie soll denn Körpersprache als Podcast funktionieren? Mhm. Lasst euch überraschen. <lacht> ja, ich weiß, es geht, Was Tat. mich ausgebildet, es geht. Ich mache zum Beispiel tagesaktuelle Analysen manchmal, ja. äh, wenn irgendwelche spannenden Sachen sind, gucken wir ein bisschen hinter die Fassade, ja. äh, hören uns O-Töne an, ich sage, was ich beobachtet habe an der Körpersprache, was dahinter steht. Ja. Ähm, ich analysiere ja viel auch in der Politik, Treffen von Trump mit Kim Jong-un und, mhm. und so weiter Ja, spannend. ja oder in der, in der deutschen Politik und es geht natürlich äh, auch um die eigenen Emotionen, ja. äh, um die Emotionen anderer Emotionen besser zu verstehen, das ist mein Anliegen hinter diesem Podcast und wir räumen zum Beispiel und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen auch mit den größten Körpersprache-Mythen auf. Ähm, also sowas dies, wie... Arme verschränken. Ich verschränke die Arme. Ja, oder was passiert eigentlich mit dem Blickkontakt beim mhm. Lügen? Da mhm. denken die meisten, wenn man fragt, mhm. ah ja, Lügner gucken eher weg. Ja, da will ich noch nicht zu viel verraten, <lacht> aber das ist auch einer Spannend. der Mythen. Ja. ja, mir geht es darum, ja, dass wir unsere Wahrnehmung einfach wieder öffnen, mhm. wieder ein bisschen mehr zum Kind werden, deswegen passt das hier gerade perfekt, mhm. ja. weil Kinder sind großartig daran, Körpersprache ja. zu beobachten und ja, völlig wertungsfrei auch erstmal zu analysieren. Ja. Ähm, ja, und da geht es rund, rund um dieses Thema. Äh, ich habe auch viele spannende Interviewpartner äh, cool. da
0: und äh, also rund ums Thema Wahrnehmung. Super, super, genau, Also wieder mehr Kind sein, vielleicht die Kinder auch mal wieder ähm, uns führen lassen, gerade was die Wahrnehmung angeht. Und
1: ja, cool. Danke. Vielen, viel vielen. Dank. Ja, mir Spaß. <lacht> Total.